0: NRK P2
1: Kampen mot klimaendringene hindrer ikke økonomisk vekst, viser ny rapport som ble lagt frem i dag. Men hvordan skal vi få det til, spør vi Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Tine Sundtoft og Miljøbevegelsen. Vi trenger ny tekst til nasjonalsangen, mener tekstforfatter, som synes ja, vi elsker, er kvinnefintlig. Kiev godtar mer selvstyre i Øst-Ukraina, men er det veien til fred? Og norsk prest ber til alla under årets høstutstilling. Usmakelig er reaksjonen fra Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Det er Dagsnytt 18 i NRK Peto og NRK 2 med Sigrid Solund i studio. Det går fint an å ha økonomisk vekst samtidig som vi begrenser hvor mye temperaturen på jorda stiger. Det slår en ny global rapport fast. Rapporten ble lansert flere steder i verden samtidig i ettermiddag i norsk tid. Og du har vært medlem i kommisjonen og bak denne rapporten Jens Stoltenberg og har lagt politikerhatten på hylla i hvert fall nå. Er det grunn til optimisme med den rapporten dere har lagt
0: frem? Altså, både og. Rapporten dokumenterer jo at veldig mye har gått i galt retning. Og at det tar alt for lang tid. Det tar lang tid å få en avtale som begrenser utslippene. Og i mellomtiden så vokser utslippene. Det gir grunn til å være litt deprimert. Men samtidig så skal vi la oss inspirere av at også en del går veldig i riktig retning. Utstypene går jo faktisk ned i en del land, i Europa, i USA. Det er flere grunner til det. Finanskrisen, men også klimapolitikk. Strengere utstypskrav, ny teknologi. Og så begynner vi også se at en del av de landene hvor utstypene har vokst veldig mye, framvoksende økonomier, som for eksempel Kina, der begynner vi nå å ta klima på alvor og gjennomfører tiltak som etter hvert vil føre til lavere utslipp.
1: Og så sier dere at de neste 15 årene blir helt avgjørende. Hva må absolut skje i løpet av de neste årene for at dette skal snu?
0: Det som må skje er at det må bli mye dyrere å slippe ut CO2-klimagaser. Og på ulike måter så må vi sette en pris på det, enten med avgifter eller med klimakoter. Fordi skjer det i flere land og høyere priser, så vil bedriftene legge om måten de produserer på. Det vil bli lønnsomt å rense, og ulønnsomt å forrense. Det vil stimulere til ny teknologi, og det vil endre måten vi er forbrukere på. Det vil fremme blant annet fornybar energi. Det handler både om å innføre CO2-avgifter, innføre klimakoter, men det handler ikke minst om å fjerne subsidier. Det er ganske meningsløst at vi i København på klimaområdet har lovet 100 miljarder dollar til klimatiltak i og samtidig bruker verden i dag rundt 600 miljarder dollar på å subsidiere bensin, olje, diesel. I land som Indonesia, India, mange oljeprosessierende land, så som betaler staten for å holde bensinprisen nede, og det øker forurensningen, og å fjerne de subsidiene er det første og det enkleste og det absolutt billigste tiltaket som kan gjennomføres.
1: Hva kommer til å skje hvis ikke... Eller hvis lite, eller bare noe av det dere sier må skje, da?
0: Da vil vi ikke lykkes i kampen mot global oppvarming. Og det som også er alvorlig er at de neste 15 årene så vi på de områdene uansett gjennomføre store investeringer. Det vil bli investert mye energi. Det vil bli investert mye i for eksempel utbygging av byer, fordi over en milliard flere mennesker kommer til bo i byen de nærmeste 15 årene og da er, er spørsmålene hvis vi gjør de investeringene på en miljøfintlig måte så er de irreversible de vil låse utviklingen i gal retning i mange år fremover om vi gjør det på en riktig måte så vil vi begynne å vri utviklingen i en riktig retning så eh, det er mye som står på spill og, og mye vil avhøres de nærmeste årene
1: For å stille et sånn banalt spørsmål hvem er det sin feil at det ikke har gått i riktig retning de siste årene? Det,
0: det er vel det att klimaproblemet er så stort og angår så mange aktörer, at man greier ikke å få den samordningen av innsats som er nødvendig, og at mange vil lenge på at man skulle få en avtale. Og fordi man har forhandlet en avtal som kanske kanskje noen ventet med å handle. Det vi nå i hvert fall ser er at mens vi forhandler, så må vi handle. Vi kan ikke bruke forhandlingene som en unnskyldning for å utsette nasjonal handling. Så vil jeg også si at... Det som er litt vanskelig, det er at de rike landene som historisk har det store ansvaret for klimaproblemet, de har jo... Som Norge. Ja, som Norge. Vi har jo slått ut mye gjennom flere hundre år. Rike, så det er pluss og minuser der, men hovedbildet er at i OECD-landet så går utslippene ned, ja, går ned. Så vi har som gruppe på bare lykkes i å bryte sammenhengen mellom vekst og utslipp. Mens den fattige verden som sier at nå er det vår tur, nå skal vi oppleve velstand, nå skal vi oppleve framgang, vi vil ikke gjøre noe som begrenser det. Det er der utslippene virkelig har vokst. Den rike verden må både kutte egen utslipp, men de må også bidra til å finansiere utslippskutt i fattige land. Og den viljen har ikke vært stor nok, og, og, og det er en viktig årsak til at utskipen har vokst.
1: Men du, du vil ha en pris på karbon, det har det vært snakket om i mange år, mm. en ny internasjonal klimaavtale som noen håper på neste år, men som mange er pessimistiske til. Hva skjer hvis disse tingene ikke kommer på plass? Hva må skje da?
0: Altså, da har vi det mye vanskeligere, for da har vi fjernet noen av de viktigste virkemidlene for utslippskutt. Men jeg har lyst til å undersøke at pris på karbon er jo et virkemiddel for å utløse mange fine ting, som for eksempel at det er mer lønnsomt å satse på vin og sol. Hvem
1: er det som skal bestemme den prisen på karbon? Hvem er vi venter på ja, Det er jo
0: politikerne. Jo, men der er en av de tingene hvor det er faktisk et grunn til i den forstand at det er nå mange land og regioner, over 50 land og regioner, som har innført ulike former for pris på karbon. Og det er jo ikke styrke at du det har stor mening i land og enkelte regioner, jo flere jo bedre, men det er ikke slik at alle må det for at det er noe vits. Kalifornia, svær økonomi, en av verdens største økonomier, riktig nok på en delstat i USA, de har ett mye tøffere klimakotsystem enn for eksempel EU. Høyere klimapris bidrar til utvikling av fornybar energi, ny miljøvennlig teknologi fordi de har de høye prisene som gjør det lønnsomt å utvikle teknologi for deparat i næringslivet. Kina, verdens største utslippsnasjon, satser nå mye på vind, på sol, men det gjør de blant annet gjennom å begynne å innføre klimakotesystemer, pris på utslipp også i Kina. Og lykkes de, så begynner det virkelig å
1: for du er inne på forskjellen mellom rikeland og fattigland, men legger denne rapporten også til grunn at vi nødvendigvis skal en økonomisk vekst også i rikeland som Norge?
0: Altså det denne rapporten viser er at det er noen veldig tunge trender som tekker retning av å øke utslipp. For eksempel at vi blir flere mennesker, at det kommer til å være økonomisk vekst både for å bekjempe fattigdom, men også for å få noe arbeidsløshet i den rikeverdenen for gjennom jævnskrisen og finanskrisen i den så trenger vi vekst. Men det er mulig å få vekst og likevel lavere utslipp. Det har vi sett i en del land som har hatt vekst, og der utslippene går ned. I Norge er utslippene stanset og begynner gå ned, selv vi har hatt veldig høy vekst og lav ledighet. Men forutsetningen for det er at vi handler, og det kommer ikke av seg selv. Og det er jo en... Det er i hvert fall viktig at vi unngår å komme i en situasjon der vi må velge mellom vekst eller miljø. For det er jeg sikker på at miljøet kommer til å tape. Det er ikke mulig å si til verdensfattig at det blir ikke vekst, for vi må velge miljøet. Vi må finne måter at vi kan forenne de to på, og heldigvis ser vi at det er mulig i en del av den.
1: Så lurer vi på i Norge hva denne rapporten kan få seg for norsk klimapolitikk, for eksempel for norsk gass, som norske politikere gjerne fremhever som en bro over til fornybar samfunn. Hva sier rapporten om det?
0: Altså, rapporten sier at gas kan bidra til lavere utslipp, men eh, gass brukt på en feil kan bidra til høyere utslipp. Det er jo helt aning av hva gass erstatter. Eh, akkurat som bioenergi og mange andre eh, miljøtiltak ikke fører til null utslipp, så fører det til lavere utslipp. Og da er det viktig at det ikke kommer i tillegg, men erstatter forrensende energi. Og vi har sett det i hvert fall i Europa, og vi ser nå i USA, at fordi det er gjort store gassfund, så kan de nedlegge kullkraft, satse på gaskraft å få lavere utskill på den måten der, så Gass kan, brukt på den rette måten, bidra til lav utslipp, brukt feil kan det bidra til høyere utslipp.
1: Du vil ikke diskutere med hjemlige politikere, vi skal snart få en statsminister og klima- og men har du noen budskap til norske politikere som skal ta avgjørelser de neste årene?
0: Det er typisk å lese rapporten grunnig. der er det mye fornuftig, og det er også en rapport som er veldig tungt, faglig foranklet i OECD, i IA, Verdensbanken, Internasjonal Pengefond, og at vi har hatt med de tunge miljøene til å regne ledelsene hvert med i kommisjonen, det gir også i seg selv større tyngde. Uh, og for øvrigt så har jeg bestemt meg for å ikke være en sånn halvveis norsk politiker, for det, det er jeg ikke lenger. Uh, det er litt vanskelig, for å være ærlig, men det er helt riktig, fordi jeg skal nå gjøre feil min jobb som FNs klimaundsending, og så skal jeg gå løs på NATO-jobben, og da for at jeg ikke skal gå in i innrikspolitisk norsk debatt.
1: For nå er det antagelig siste gangen vi har det her i dette studio, før du forsvinner til det store utlandet. Du må huske å ta telefonen når vi ringer fra Dagsundtaten. Det lover
0: jeg. Kom gjerne til Dagsundtaten.
1: <laughs> Takk skal du ha, Jens Stoltenberg, for at du var med i dag også. Da ska vi få inn de som faktisk kan bestemme de neste årene her i Norge. Vi kan altså klare å legge om til et lavutslippssamfunn, og det kan være økonomisk lønnsomt. Det er vel gode ord for deg, statsminister Erna Solberg?
2: Ja, det er veldig gode ord, det som er viktigst kanske med denne rapporten er at de sier at denne forestillingen om at økonomisk vekst og klimavennlighet, den, ikke, den kan vi liksom ikke få til å fungere sammen. De ser tvert imot at en fremtidig økonomisk vekst er helt avhengig av at den samtidig løser klimautfordringene, og klimautfordrendes løsninger er avhengig av at du faktisk får til den økonomiske veksten. Og da tror jeg vi er inne på et veldig vesentlig spor i hvordan man må diskutere fremover. Det vi gjør må hele tiden jobbe, jobbe frem. Hvordan vi får til de nye teknologiene, de nye måtene å jobbe på, de nye energibærende for den saks skyld. Men det er viktig å holde dette hovedfokuset på at det ikke er en konflikt mellom økonomisk vekst og klima.
1: Gav den rapporten deg noen ha opplevelser med tanke på hva slags virkemidler dere kan bruke fra regjeringen? Si
2: den er i og for seg en bred ramme der. Den, den holder jo fast på at det å få opp karbonprisen er viktig. Det er jeg helt enig i at det å få ett karbonprissystem som fungerer med høyere nivå. Men jeg mener at det ikke kan være det eneste vi gjør. Fordi at det kan ta litt lang tid før korbonprisen er på et nivå at de utløser de nye teknologiene. Derfor må vi supplere med andre typer virkemidler, bland annet forskning, utvikling, bidra fra det offentlige investeringen i miljøteknologi, sette standarder som vil gjøre at vi løfte de beste løsningene frem. Så, så det er et rum for at, særlig for et land som Norge, som et høykostland, at hvis vi skal på en måte gå i front som vi har ambisjoner om, og at våre bedrifter skal være mest mulig miljøvennlige, så er vi nødt til å bruke et større sett av virkemiddel enn pris.
1: Dere la også penger på bord i dag, mer penger på bordet til Grønne Klimafondet, nå i forkant av også et toppmøte mm. som det er på vei til i New York. vad skal disse pengene gå til?
2: De går jo til å være med på å finansiere utviklingslands klimainvesteringer og, ut og omstillinger, og det er klart det er de landene så først og fremst eksempel har subsidier knyttet til brenning av fossilbrennstoff, det er utviklingsland. Det skaper ganske, altså det er ikke så vanskelig å få gjort noe med det, bortsett for at det krever veldig politisk mot, og kanskje man da må det det krever en del social endring i de landene. Da betyr det at det er også et behov for se at de kan få investeringer på andre områder. Og så må vi sørge for at de landene som nå er i startgruppen på sin økonomiske vekst, klarer å hoppe forbi de gamle forurelsene teknologiene, kan ta i bruk nye teknologier, nye energiformer,
1: som ikke er klimautfordrende. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, hva mener du denne rapporten bør få å si for Norges politikk på klima, miljø, energi, alt mulig?
3: Jeg tenker det viktigste med den rapporten nå at den kom på et veldig bra tidspunkt. Vi står oppe i krevende internasjonale klimaforhandlinger og det er å da en global rapport som er så tydlig på at det går an å forene økonomisk vekst, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. Jeg tror en del av utfordringen også for den nasjonale klimadebatten er at det har vært litt vanskelig å konkretisere hva det dreier sig om. Jeg tror denne rapporten er ganske bra til å forklare at vi må tenke mer på hvordan vi bor, hvordan vi lever, hva vi skal leve av fremover, det er det som er bra med denne rapporten, at det gir oss en ganske eh, klar støtte til den omstillingen regjeringen har snakket om i snart et år. Vi ser at byene er en del av løsningen på klimaproblemet, ikke en del av eh, problemet. Så på måte, vi må gjøre mer ved å planlegge for at vi skal redusere behovet for transport. Vi må få mer fornybar energi, og vi må spille på lag med næringslivet, så at de utvikler den teknologien vi trenger fremover. Det synes jeg denne rapporten var veldig bra på.
1: Vi skal få en to utålmodige miljøvernere her også. Fredrik Hege fra Bellona og Kari Elisabeth Kasky fra CERO. Hva er det viktigste dere vil trekke fram fra den rapporten?
4: Nei, den rapporten er veldig god i den forstand at den viser at vi har et valg. Vi har et valg mellom å, å gjennomføre de investeringene som, som vi står om for uansett i verden i dag av befolkningsvekst og økt urbanisering. Så vi kan velge å fortsette på den den veien vi er på i dag, vi investerer for mye i fossil infrastruktur, mm. eller vi kan velge den grønne infrastrukturen, den infrastrukturen som tar oss til nullutslippssamfunnet. Og det er særlig der at det blir viktig for Norge å være bevisst på hvilke valg vi tar. Det handler ikke bare om planlenging, det handler om de reelle investeringsbeslutningene som vi tar i dag. Da tänker
1: du på olje- og gassvirksomhet i Norge? Da tenker jeg
4: blant annet på olje- og gassvirksomhet. Vi står om for planlagt utbygginger i Barendshavet, dyre resurser i form av olje og gass i Barendshavet, som vi vet att de ikke vil være forenlige med at verden løser togradersmål. Og da handler det jo om investerer vi da egentlig i det vi tror på i det som vill drive det grønne skiftet fremover?
5: Denne rapporten, den påpeker veldig klart at vi ikke lenger kan sitte og vente på en internasjonal CO2-pris. Den påpeker at de enkelte landene nå må gjennomføre tiltak for å gå foran den påpekker også at det ikke er så sikkert at gas er en bro over til det fornybare energisamfunnet. Jeg synes det er rart at hverken statsminister Solberg eller miljøvernminister nevner dette som noe av det mer sentrale som kommer fra rapporten.
1: Jeg er med at var usikkert hvilken rolle gass kom til å spille.
5: Ja, men det er jo en ganske annen historie enn det hallelujah-koret som har vært i norsk politikk de siste årene, om at gas er viktig for å erstatte kull. Jeg ser gjennom det arbeidet Bellona gjør i Europa, at vi nå begynner å komme i en investeringssyklus unna. Vi trenger å få disse kapitalinvesteringene inn i fornybarhet, Detta är en blindväg som ikke tar oss hela vägen till målet och denna debatten blir väldigt viktig. När David i tillägg ser att miljövernministern skapar så tvivel som en gör i avisen idag i Dansk næringsliv vi kan ta det. Mm.
1: Ja. För Tine Sundtoft, vi önskar ett grönt skifte, ett förnybart samhälle, nollutsläppssamhälle samtidigt som vi då investerar mycket i olje- och gassektorn. Hur hänger detta på grepp?
3: Norsk investering i olje og gass var på topp i 2004 Vi er på vei nær vår, Men alle seriøse analyser viser at vi kommer til å være avhengige av fossil energi I noen ti år fremover Rapporten er helt tydelig på at kull, uden karbonfangst og lagring Det må vi bli kvitt så fort som mulig
1: men vi, vi planlegger vel med våre investeringer for mange tiår år fremover Også med, med den olje- og gassvirksomheten som vi legger opp til i Norge?
3: Jo, men det er si vi vet at fremtiden er ikke fossil. Og vi var på topp i 2004. Vi er på vei nærmere. Og, og rapporten sier at norsk gass kan under gitte forutsetninger, være en brobygger på vei til lavutslipssamfunnet.
5: Rapporten sier ingenting spesifikt om norsk gassmiljøvernminister. Den sier gass, ja noe om forutsetningen for det. Den sier klart og tydelig at det kan stilles store spørsmålstegn om gas er det brobygger. Og der er jo markedet helt,
1: litt uforutsigbart, så kommer jo litt an på vad EU vil, om det vil gå inn for fornybar eller annen gass, eller hva. Ja. Ja, altså, det
2: den sier er at det må være noen forutsetninger til stedet for at gas fungerer som det vi mener den gjør, at den kan fungere, nemlig til å fjerne kull. Eh, og det kommer an på vilket regelverk EU kommer til å lage, om det kommer til å være kapasitetsmarkeder, om prisen på, på, på karbon- og kvotesystemet kommer til å være utformet på den måten. Eh, men det er altså det området i verden for øyeblikket som vil ha de beste forutsetningene for det. Og sånn fornybar marked er sånn at når det er sol, når det blåser så är det mycket kraftigt att ha i Europa men det er ikke sånn når det erken er sol eller blåser. Og da vil det være noe annen kapasitet som er Så vet jeg at vi mener at vi, batteriteknologien vil løse detta eh, om en stund. Men jeg mener altså det er folkelig langt frem. Og det vi vet er at i dag løses det kapasiteten med at det settes inn mer kull. Det ser vi på talene som kommer. Vi skal la
4: Kaski
1: for slipp til oss. Ja.
4: Fordi at det som skjer i Europa og for så vidt også andre steder i verden, er jo at investeringene innen Inomför förnybar energi växer exponentiellt men prisen faller ganska raskt. Det det betyder är att vi kan gärna önska att gas ska komma till Europa på ersätta kol och vi kan önska att det ska spela en viktig roll i att bygga upp den förnybara satsningen. Men vi ser oss att den gassen sliter med lönsamheten. Och där vill jag dra fram det andra viktiga poängen, det är att den norska stat är på väg av och är en ganska betydlig investor inom fossil energi, både genom aktiviteten på Sokken, statligt ägarskap, oljefonden sina investeringar. Och der sier rapporten ganske tydelig at det er et behov for et, et ganske stort skifte til fornybare investeringer, og investeringer blant annet fra uh Oliefondet for eksempel i i infrastruktur knyttet til fornybar energi. Ja,
1: for konkret da Suntof.
3: Men vi vet at Tyskland har satsa enormt på solenergi de siste årene og gjort en kjempebra jobb, men Tyskland brukte like mye kull i 2013 som i 1990. Så det er klart at i den overgangen så vil det være bedre å bruke norsk gass enn å fortsette med kull. men, men, men
5: når vi får nye rapporter, så er noe av poenget at vi ska lære av det som står der. Det Tyskland gör Kanske kynisk og ikke til norsk gas sitt bästa. det er at man lar disse investeringene gå så langt som mulig, og man bruker da pengene på å investere på fornybar. Man bruker alltså ikke gas på samme måte som bro. Jeg ønsker jo at vi ska få fylt opp den infrastrukturen som eksisterer for gas med gas och eksportert til Europa bäst möjligt. Men denna rapporten berättar oss klart och tydligt, sammen med EU-kommissionens eget roadmap till 2050, att gas ikke är så säkert är så väldigt god del av lösningen. Då hoppas jag att regeringen kan ta god in en debatt och ikke sitte och bare jämta en del floskler. Det är faktiskt lik att dette är en helt annan verklighet när vi kommer ut både i förhåll till marknaden Norsk gas blir for dyr, fordi man ikke investerer i infrastruktur. Den kommer på skip fra Qatar eller USA. Jeg sier ikke at det er nødvendigvis en god løsning, men det må da få dere til å tenke nytt.
2: Dette er jo ikke floskler. Dette er realiteten. Det er sånn altså at kullutslippene er like store som det var tidligere i Tyskland. Det brukes i dag i stedet for gass, og gass har halvparten så mye utslipp. Eh, og så er det altså et stort behov for energifremvar. Det er viktig at vi får mye mer av det en energi. bruker. Eh, brukt fra, fra for exempel fornybare kjelder, både de vi kjenner i dag og de som kanske blir helt nye og store. Men det er viktig å si at vi er nødt til å ha en diskussion som går ut over olje- gasdiskussionen. gassdiskusjonen. Jeg tror en av de største utfordringene vi har i dag i Norge med klimadebatten, er at det er denne debatten vi skal ha hver gang. I stedet for å debattere hvordan får vi frem til den nye som gjør at vi klarer å løse oppgavene våre å, å få ned utslippen i Norge er bedre. Hvordan sørger vi for å bygge byene våre og sånn, og investere nok i kollektivtrafikk i årene fremover, som gjør at vi får mindre utslipp, både forurensning til folk som bor i byene, og til klima Det mange andre debatter som også er viktige. Vi Men hvis politisk sammen, debatt sitter ja. støkk
1: i dette ene spørsmålet, og at, at noen mener at vi ikke skal drive med olje- og gassøksmålet. For, for å ta det et annet tema, da, fordi Tine syntes det som Fredrik Haug antydde til stad, altså, at du sa til dagens næringsliv i dag, at vi antagelig ikke kommer til å kutte så mye som Norge, i Norge som lovet innen 2020. Er det riktig sitert? Er det, stemmer det?
3: Det første jeg ba som klima- var få den rapporten fra Miljødirektoratet for få en frasitt på hvor langt unna vi er målet som Stortinget vedtok i 2012. Da fikk jeg frasitten på at vi mangler 8 millioner ton CO2. Vi ønsker å gjøre alt hva vi kan for å nå målet i 2020. Men mye av det vi gjør nå av politikk før 2020 vil gi resultater etter 2020 og det mm. viktigste er at vi behåller tron på som denne rapporten gir god støtte til Men hvordan kan er, du da om... si at dere
1: skal overoppfylle klimaforlike som dere har gått i valg på
3: Vi har sagt at vi skal forsterke klimaforlike Det er jo helt nødvendig har Forsterke klimaforlike, Fredrik, Heger, har vi sagt og det er jo virkelig behov for, fordi at da vi overtok regjeringsmakt så så vi at det gapet er ganske stort Jeg på opptatt av at vi får realistiske mål og vi skal være ambisjøse
5: klimaforlike, eller står ikke klimaforlike?
2: Klimaforlike står, og vi kommer till å overoppfylle det på de områdene som det er som tiltak, og det har vi vært veldig klare over etter at vi la frem. Men vi Men Nei, vi har snakket om tiltakene, for det, det er ikke nok tiltak i det Stortinget har vedtatt, og kommer vi med bedre en enøk og systemer fremover. Vi kommer til å komme, vi har allerede varslet oppfyllingen av klimateknologifondene Men, kjønner, for å sørge for å få det, det til, det, det exakt, og, så, og så er det så viktig att. I det øyeblikket Mongstad og CSS-prosjektet falt ut, så var et av de projekten som skulle bidra til at vi var i haven i 2020 ute. Det er vanskelig å finne det. Det finne de andre projekten som fyller godt nok opp i det. Men, men, du, Tiden løper veldig fort her. Dere får slitt til å få tappen Det er,
5: i antal ton nå sitter her og sier at klimaforliket ikke gjelder. Det er bare virkemidlene som skal forsterkes. Eller gjelder klimaforliket i at det skal reduseres 8 millioner tonn til 2020? Men.
4: Jeg tenker at vi får se det her når statsbudsjettet blir lagt fram Regjeringen har sagt at de skal forsterke klimaforliket og viser til statsbudsjettet. Det legges frem 8. oktober, og fasiten vil komme da. Og da håper vi også det blir lagt både på bordetiltak som gir oss kutt på kort sikt fremover 2020, men også virkemidler som gjør at vi kan drive det grønne skiftet fremover gjennom teknologiutvikling, som kan bidra til at nøkkelteknologier blir billigere slik sånn at andre land kan være en del av det grønne
3: skiftet og bygge nullutslipsamfunnet.
1: Og så var det klimaforliket gjelder det konkrete utslippstakene man har satt fortsatt?
3: Stortinget har vedtatt klimaforliket, og Stortinget vet også at vi skal ta to tredjedel av kuttene hjemme. Jeg var av å få en fasit på hvor langt vi er det målet. Vi skal forsterke klimaforliket, for vi bruker også... Men du har ikke tro på at dere kommer til å nå om det? Om Tom som spør vi. Vi håber at vi når det i 2020, men det sier vi gjør en del tiltak nå så kommer til det er ikke omsikts veckorna. Nej, och det är därför jag avslutade här.
2: veckorna att detta sagt i Stortingen från Stortingens talarstol att det är svårt att mångsta å være sikker på at vi kan nå de målene for innlærske utslipsreduksjoner forutsatt at Mongstad fortsatt faktisk er i drift i 2020. Det er ikke de store investeringene vi skal ha på kollektiv i de store byene, de vil gi resultater men det er ikke kommet så langt per dags dato at de vil være, til, være tilstrekkelige til for eksempel å ta det kuttet vi skal på samfunnssel før 2020, men det kommer mye like
3: 2020.
1: Og med den rapporten har det kanske også litt ammunition til å få velgerne med på laget som generelt ikke er så veldig opptatt av klimaet dine synes du har haft helt til slutt.
3: Og det er det jeg synes er liksom synd med denne debatten. Jeg har kjemperespekt for deg, Fredrik Høge, som gjort en, en enorm innsats for norsk miljøpolitikk i mange år. Når du nå kommer en rapport hvor vi virkelig kunne få flere med på å engasjere seg i hva vi kan gjøre konkret, så syns jeg du er med på å litt ødelegge debatten på den måten. Jeg synes det er synd, for det er denne rapporten De er du,
5: den gir. Vi er som synes, og håper jeg at jeg respekt for deg når statsbudsjettet legges frem.
3: Økonomisk vekst, laveslipssamfunnet, vi er på vei. Rapporten gir oss tro på det, og vil gjerne ha med deg videre på det laget, Ferdig Køge. Vi venter
1: veldig spenning på statsbudsjettet. Tusen takk skal det ha, alle fire, for at dere kom dags Dagsindaten i dag. Nasjonalsangen har fått kritik for å ha for vanskelig melodi, noe noen hver kan ha kjent på hver gang kalenderen skriver 17. maj. Men nå får også teksten kritikk for å være kvinnefientlig og utdatert. Og denne kritiken kommer fra dig i vårt land i dag, Morten Lundsen, du er tekstforfatter. Hvordan er Ja, vi elsker kvinnefientlig?
7: Ja, altså, jeg skriver en i et blad for låtskrivare om denne Ja, vi elsker nasjonalsangen vår. Og så har det stått mig at når det gjelder gamle tekster, for exempel lovteksten fra 1814, så den revidert både innholdsmessig språklig og politisk. Gamle salmer blir revidert språklig. Vi har faktisk en barnesanger som har blitt utdatert fordi at det er med og sinneegger, så de kan ikke forbruke mer. Og så har jeg alltid lurt på hvordan kan... Ja, vi elsker å ha seilt utenom hele denne når du går inn og ser på teksten, så står det mye rart i de versene. Hva
1: da, for eksempel? Som, som, det står finner, for eksempel
7: dette, at uh, kvinner oppad stredet, som om de var menn. Det står at, om, om de, jeg vet ikke om det skal tas til inntekt for kvinners krigsinnsats, men det står at alt var fedrene har kjempet, at mødrene har grått, altså de gråt. de gråt seg gjennom krigene våre. Jeg vet ikke, men jeg synes jo det er litt snålt å snakke om sånt i dag.
1: Vigde Systad, professor emeritus ved Universitetet i Oslo Hva sier du til en kvinnefintlig tekst Jag elsker?
6: Jeg er vel ikke helt enig i det Dette er jo en tekst som ble skrevet i 1859 Og det var en annen tid enn vår Men til tiden å være så var dette et veldig moderne dikt Som erstattet, altså en tekst som erstattet gamle, mer bombastiske Federlandssanger og for å ta det eksempelet som ble trukket frem, altså alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, så er jo det et inslag i teksten. Det står også i teksten at andre kunne bare grede, men det kom igjen. Altså begge deler har gitt resultater. Det kom igjen betyr at det ga resultater. Og det Bjørnsson gjør i den teksten er jo å gi et tversnitt av befolkningen. Noen står oppe og strir, noen gråter, det er mange måter å reagere på, men han skildrer genom det et stort fellesskap hvor alle er med. Hvor helt tilfellig at det var, var kvinner som gråt og mennene
8: det det som kjemper. Nei,
6: det var det selvfølgelig ikke. men jag tror kanske det kunne ha vært sagt noe om det i dag også. Folk er forskjellige, og det han gjør i den texten er å ta hele nationen in kvinner og menn, bønner, arbeidere, Konger og herskere, alle sammen har vært med på å lage Norges historie sånn som den har vokst frem fra sagatiden og til i dag. Alt
1: dette til tross, så savner du også mange ting i en nasjonalsangelonsen? Ja, altså,
7: 1864 kommer, ja, vi elsker. Og så kan vi begynne å lure på hvor mye verden har endret seg i dette landet sin 1864 og det snakkes mye om Gud i, i den sangen. Hvem som Gud er det, man tro. Er det, er det en, en statsbærende Gud? Er det, hvem er det? Eh, men jeg tror jo ikke på noen ny ja, vi elsker, eller ny nasjonalsang sånn. Fordi det er ikke mulig Å lære dette folket her Nå er nye sanger altså.
1: <laughs> Og hjertenes ulme jo fortsatt Ja, det, og
7: det, det, det kommer til bli En, en, en slags national Romantisk mantra Som vi synger og blir veldig berørt av Sammen med melodien Selv om vi færre og færre skjønner Hva det handler om Uh, og, og, og sånn tror jeg det kommer til å fortsette men det som er også et moment her det er at uh, vi synger i dag det første verset og så synger vi det neste og det siste verset ja, ved noen anledninger og så resten er bare borta. <laughs> det er bare liksom, ha det <laughs> og det hadde vel vært realt da å ha en diskussion om at kanske den biten av sangen som veldig mye er ting fra det store nordiske krig og norsk støt og helte mot rundt omkring, virker litt, du skal nesten ha en bachelor i historier for å henge med her. Mm. Eh, til,
1: til og med og, første vers er jo egnet til å
6: liksom få noe, en, mange klokker til seg litt i hodet og lurer på vad det egentlig ja, altså, er i Syria. det er helt diktet som helhet, det er jo synd at folk kutter ut i fem midterstrofene. For hvis man leser dette i sammenheng, hvis man ser dette i sammenheng, så er det jo historien om hvordan Norge og norsk nasjon og og, og, og kultur har endret sig fra krigersk selvhevdelse og sovinisme og til en ydmykhet og en fredsvilje som er helt markant i de siste strofene Uh, dette har jo uh, selvfølgelig uh, sammenheng med at uh, i våre dager så har man liksom ikke tid til å lese eller ta med alt. Og vi har mange eksempler på at man forkorter sanger og endrer salmetekster for eksempel. Og det er som regel til ulykke. Fordi de språklige endringene skjer uten full sans for hva de opprinnelige ordene betyr. Men hvor mange tror du, jeg bare kom på nå datteren min som sang urettferdig over landet, der, eller vann, eller hva var det? Hvor mange tror du egentlig skjønner vann? der ja, de synger i «Ja, vi elsker». Ja, jeg vet ikke hvor god leseferdighet norske folk har, men, men hvis det er en stor del av oss som ikke skjønner teksten, så er det delvis skolens skyld. For teksten er ikke så allverdens vanskelig. Den kan lett forklares. Og jeg er jo motstander av at man utifra hensynet til politisk korrekthet skal gå inn 10 tiende eller femtiende eller hundrede år og endre en kanonisert tekst. Denne teksten er noe alle nordmenn har felles. Og den har stått sin prøve, som den gjorde i unionsstridighetene i slutten av 1800-tallet. Som den gjorde under siste krig. Som den gjorde etter terrorangrepet 22. juli. Og det som da skjedde er veldig interessant. For da hadde arrangørene og rosetoget plukket ut andre sanger til å synges. Men det folket gjorde... Det var spontant å bryte ut i sin egen nasjonalsang som forteller om vår fellesskapsfølelse og vår tillit til hverandre og vår følelse for vårt
7: land.
1: Og tradisjonen da, og hvorfor hvor skal man da skrive nye sanger som for hver gang det, det, er, det politiske landskapet ender seg?
7: flott, jeg vet, jeg ligger ikke våken mye og tenker på dette om natta. Nå altså, <trykker> ja, sitter her, jeg,
1: men, jeg, det. <trykker> jo, men
7: jeg kan si at eh, vi hadde to eh, fellessanger før Ja, vi elsker, som var skrevet i på 1771 og i 1820. Så ble de revidert, for det, de, blant annet er det oppfattet som utdatert. Nei, de ble ikke revidert. Ja, de ble, de ble tatt vekk, for de ble utdatert og det kommer en ny 1864. Så vi levd med vår sang siden 1864. Det vi kan lure på, det er altså alt som du mener står i den sangen om fortid, og så kan jeg si, men tenk på alt som ikke står i den sangen om det som har skjedd, det har skjedd litt
1: i dette landet. Skal vi skrive noen nye vers inni?
7: Det kan godt si noe om miljøvern, det kan godt si om åpenhet, ta imot folk for resten av verden. Kan det kan være masse fint som kunne ha stått om i den sangen.
6: Ja, vad synes du om et par ekstra vers? Sånn? Jeg tror ikke noen kan overgå Bjørnsson som lyriker akkurat i den sjangeren der og, og begynne å klusse med en tekst, det har ikke jeg noe veldig sans for. Jeg er, som sagt ikke så veldig glad i politisk korrekthet, og jeg synes vi tåler veldig godt å ha denne sangen i tiårene fremover også. Melger du deg frivillig til å slenge på
7: noen vers, eller noe? Nei, det er ikke jobben min, tror jeg. Men jeg er ganske sikker på at hun får rett at det blir... Ja, vi elsker at vi kommer til å synge der fortsatt. Fordi at hele den norske sangtradisjonen, må du huske på, det at vi, vi, vi synger, barna synger, det er borta, borte. Det er Mats Berg, det er ikke noe sånn Lars Sørås, det er borte. Og derfor er det komplisert å lære et folk en ny låt. Det er ikke så Og du kan bare se på det. Bertha skrives de nye julesangeren. De ble ikke gamle, altså. Dette er riktig. Ja. Ja. Vi har dessverre sluttet å synge. Vi
1: får slutte med den enigheten, da. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18, Morten Lorentzen og Vigdis Ystad. Separatistene i øst-Ukraina får økt selvstyre. Det gikk parlamentet i Kiev inn for i dag. Samtidig ble avtalen med EU som antente hele konflikten i Ukraina ratifisert. En effektiv dag i parlamentet, så altså korrespondent Morten Jentoft og hvis vi ser på avtalen om selvstyre først, hva slags selvstyre er det de pro-russiske separatistene egentlig få?
9: Ja, det de får det at de får rett til å utnemne egne lokale dommere det har ett et krav fra dem lenge, de får et krav som også tidligere har vært innfrudd, men det har vært litt frem og tilbake de får rett til å bruke russisk pååk i sin kontakt med myndighetene de får også rett ta till och ha nära band som det heter då till nabolande eh, Russland eh så sånn att eh, detta är relativt omfattande tiltag men som eh, president Petro Porosjenko sa i det ukrainska parlamentet idag Ukraina bevaras då som en enhet hvis vi kan sige så likt då eh, det var ju inte någon diskussion där om Krimhalöen som jo för länge då är överförd till Russland
1: hvordan har separatistene selv reagert på tilbudet om selvstyret?
9: Jeg så et intervju med André Pognin som er uh, vice statsminister da, i denne såkalte Folkerepublikken Donetsk, og jeg har vel aldri sett ham så ydmyk og åpen i noen intervjuer, men uh, uh, separatistene gir ju klart beskjed om at eh, dette som jeg vet at i parlamentet i Kiev, det gjelder ikke for dem. De har sine egne organer. Man kan jo ikke akkurat si at de er folkevalgt, for de har jo mer eller mindre utnemt sig selv. Men likevel de har sine egne organer. De känner ikke lenger regeringen i Kiev da, som ett lovgivende organ for dem. Men det at de i alle fall sier at de skal se på forslagene, det er interessant. Og så blir det jo da selvfølgelig interessant å se om, om det vil binn och tras ifrån Moskva fra Ryssland därför och uh, eventuellt och och sätta detta som nu detta tillbjud som nu har kommit ifrån Kiev.
1: Det kan man ju fråga sig Berit Lindemann du är senior rådgivare i Norska Helsingfors forskningskommittén vad detta egentligen får att si for Östeuropa.
10: Ja, alltså eh först så måste vi försöka så få helt översikt över vad dessa loven innehåller för at det att det är egentligen inte helt klart än, men det som har kommit fram av dette är jo ehm skapar ju en del god del av säkerhet för oss som prøver och och for arbetar för att Ukraina ska bli ett land som kan operera efter internationella standarder och rättsliga standarder. Det är klart att en lov som säger att ska vara en utbrett självstyre eh men wo ukrainske lov ska gälla men de skall ut och de ska utlämna sina egne domare. det skal være et, et valg val i december. Eh hur kan det genomföras? Vad är säkerhetstiltagen och vem kan stille til valg? Det är väldigt svårt att se for sig ett ansvarligt styre av av Øst Ukraina på det måten. Och inte nok med det, men alltså det är ju vilka territorier det ska gälla og eh vilken konsekvenser det får for för resten av Ukraina går da nå sin om hvorfor presidenten Ukraina har dette ja, uh, Parashenko er under et enormt press nå, uh, fordi at, uh, han kjemper en krig som han åpenbart ikke kan vinne. Hver gang han har vunnet fram uh, på, på fronten, så har jo Russland satt inn uh, flere styrker, uh, uh, samtidig som, uh, som NATO har gjort det helt klart at de ikke kommer til å stille opp uh, militært. Uh, så en framforhandlet løsning i en form for fredsavtale som kan uh, forvalte så var lite sikt har han varit nött till att och komma fram till men men på denna avtal nu i
1: Ukraina är jo ganske starka. Jag vad säger i i väst Martin Jensensoft
9: ja, så altså, ikke bare i vest da, som vi skal klare klar over var det er jo en liten del helt øst i Ukraina da som som nå får uh, uh, tilbud om dette selvstørret. Det gjelder ikke engang hele lorhansk og donetsk fylke. For exempel har jo myndighetene kontroll over halvparten av begge de to fylkene selv de ikke har kontroll over halvparten av befolkningen. Men det har jo vært reaktioner selvfølgelig allerede. Mange kaller jo da dette et svik at man har gått for langt i å, å, å komme separatistene i møte. Og vi har jo sett eh, demonstrationer til det voldelige oss utenfor eh, parlamentet i Kiev i, i, i dag. Sånn att eh, det är jo protester, men jeg tror nok at det store flertallet av Ukrainare inser at nå er det fred som gjelder. Nå er man nødt til få slut på krigen i den pressede situasjonen som, eh, som Ukraina er i. Og eh, president Podosjenko han hade väl egentlig ikke noe annet valg nå, når det gikk såpass dårlig på slagmarken som det gjorde nå i månedskiftet august -september.
1: Ja, Perit Lindemann, dette, denne avtalen var en del av denne fredsplanen, men er det grunn til å tro at det blir mer fredelig i Ukraina fremover? Eh, ja,
10: altså hvis denne, denne loven tar effekt og separatistene aksepterer den så er det jo håp om det eh, men vi, det er jo fremdeles eh, over tusen russiske styrker, vi har ikke hørt den russiske reaksjonen enda eh, og, eh, og det er også uklart i hvilken grad eh, separatistenes leder har full, ledere har har full kontroll over de styrkene som styrker som opererar nå mot de ukrainska styrkarna så eh, det tror jag är eh, vi ikke kan stole på i den omgången.
1: Martin Jensenoft avtalen innebär också att det gis amnesti för handlingar som blivit begått under denna konflikten. Vad vad är på
9: det? Det er nok viktig i den opphetede situasjonen som har vært nå. Det er jo mye hat og bitterhet på begge sider her. Dette har jo vært en vanlig blodig konflikt, otrolig, når vi tänker på at da, tross at folk i Ukraina har levd fredelig sammen i, i mange ti år, så har konflikten blitt vanlig blodig og brutal, og det begått grove overgrep mot alle brud på, på, på menneskerettighetskommisjoner. så sånn at det at man sier at ok, vi må den strek var det vi måste försöka komma oss vidare. Det kan inte nog vara väldigt viktigt visst det ska bli något ut av den fredsprocessen, men det är klart att minne eh, om det som har skett, bitterheten om det som har skett, den lever jo vidare i folk och det låter sig inte bara slette ut i, i form av en, en, en lov sån som en amnesti lov.
1: Då må vi helt på tampen inom det jag nämnde inledningsvis Lindemann, nämligen den ratificeringen av samarbetsavtalen med EU. Den har vi inte hørt så mycket om, även om den skapade våldsamt brudhuller altså i utgångspunkten. Varför är det inte mer om om den?
10: Men det är inget tvivel om att den krigen som vi har haft nu i flera månader i Ukraina har tagit all uppmärksamhet, men det var ett helt centralt element för Porosjenko. Det var hans största och viktigste vallöfte och ett helt helt krav av de, den ukrainska befolkningen som, som startet startat den processen i i vinter. Eh och så hoppar vi då att avtalen kan bidra til till och vidareföra ehm eh, eh, eh reformprocessen och inte stoppa den för det är klart att i öst nå så blir inte de med på reformerna och eh, det är element viktiga element av avtalen med EU som ikke blev genomförd.
1: Ja, för de mest omstritte punkterna var ikke med.
10: Nej, alltså eh 12, av, 12 frihetsavtalen är inte med och
1: det den är utsatt till slutet i det slutet av 2015. Tusen takk skal du ha for at du var med i dagens etatten været Lindemann fra Norske Helsenkorps forskningskomiteen og takk også til deg korrespondent Morten Gentoft. En norsk prest ber til Allah i en performance på høstutstillingen på kunstnernes hus i Oslo. I ført en prestekjole skal hun fire søndager på rad be bønner hun har skrevet selv og fått sendt inn. Alle skal de starte med kjære Allah. Og denne presten det er deg, Giri Gunnes. Du er altså både prest i den norske kirke og du er performancekunstner som vi skjønner. Og hva vil du med denne performansen?
11: Jeg tänker at veldig ofte så handler diskussionen knyttet til det flere religiøse og det flere om minoritetens posisjoner og holdninger og endringsvilje og at de skal ta avstand fra det ene og det andra. Men jeg har lyst til å gjøre noe som tematiserer majoritetens och og hvordan majoriteten skal forholde seg til det at vi nå har et flere religiøst samfunn. Jeg har lyst til å spørre meg selv, hva gjør det med mine holdninger og min praxis som, som representant for, for majoritetsreligionen? Og derfor har jeg laget dette kunstverket som denne performanceen er. Og det er et forsøk fra en majoritetsposition på kunstnerisk bearbeid å eh, reflektere over sin egen sin egen posisjon. Hvordan gjør du det vi å be til alle? Det gjør jeg. Altså, jeg bruker da prestekjolen eh, og stolen og, og bønn som er på veldig tydelige og liksom rot norske gamle, tunge symboler. Eh, og så bruker jeg de til å utforske en annen måte å forholde seg til islam og muslimer på enn det som jeg tänker at er ofte det vanlige i offentligheten i dag. Der muslimer ofte opplever stigmatisering og å bli satt i hardkorn med, med ekstremister. Mm. Så det er et forsøk på å skape forståelse på et vers av religioner. Det er absolutt en dimension av, altså brobygging her er veldig, veldig sentralt, men det er på en måte å starte i, i, i majoriteten da, kan du se si. Det er det som är det, det nye ved
1: det. Vi begynner selväck du är chefredaktör i den kristna visan Dagen vad syns du om dette stöntte?
12: Nej, jag vet ju inte vad man ska le eller gråta ja, engla va. Eh, uh, Gudrun Gunness må ju göra akkurat vad vi vill som uh, privatperson och gärna vara performancekonstnär också. Men uh, det som sker här er ju att du drar på dig en töste kjole när hur uh, jag ber denna bunden till till Allah och när man är iklädd eh, en pestedock så kan du ju löpa runt och göra akkurat eh, vad man vill. Eh Gud har eh, avgift ett bestå löfte om att känna den eh, trene Gud som en präst i den kirke skal, eh, gjøre. Og jeg synes det norska kyrket ska eh göra vad syns där en betänklig religionsspänning när man då ber till muslimernas eh, gudom Allah på denna måten som präst
1: ja, hvorfor bruker, hvor bruker du prestekjolen og disse stolen og alt det andre som hører til? Altså først og
11: fremst vil jeg si at det er veldig viktig å si at metafysikken i dette prosjektet her er, er, er åpen. Arabiske kristne og maltesiske kristne omtaler, omtaler den, den kristne guden som, som Allah. Metafysiken hva mener du med det egentlig? Altså, det sier, altså med det som mener at det er ikke er gitt at, den, at Allah er en annen enn den kristne guden. Um, og det mange muslimer i Europa og, og, og i Norge som bruker Gud om sin Gud og, og, sånn for meg så handler det om å ikke på en måte starte i disse tradisjonelle spørsmålene hva er Gud, hvem er Gud, vilken Gud er den riktige, men heller å starte i en etisk praksis, nemlig en, en praksis som rekker en hånd på tvers av religionene. Og jeg tror at kunsten bærer i seg en, måte, en, en, en metode for å overskride tradisjonelle eh, religionsskiller som vi er så, så, så godt vant med. Eh, til Selberg vil jeg si at det er nettopp et poeng at jeg bruker disse stolne alltså prestiolen och stolarna som är symboler för formalitetsreligion och bruka de på en subversiv och ikke och konventionell måte. Men var det många svåra ord här? Vet inte hur många du sköntelse själv, men du kan svara. Jag tror
12: jag sköntar Columbialam, men men det är helt klart att det är den slaviska gudomen du, du ber till uh, guden för att du säger ju det i den bönen som du var på TV också. Så säger du kära alla, jag vet inte om jag tror på dig. Och visst då var en gissne guden som du mente så er det väl lite märkligt visst visst en präst som liksom inte tror på Gud men jeg synes her, det soleproblemet här det är ju det är ju att du som präst driver dessa stenderna och det är väl inte första gång du håller på med performance konst digen har jo var inte ett konstprojekt där du där du har, har tagit ditt eget menstruationsblod och och på på bibeln du har lag och kurt uh, du har påfört dina egås och din egen När vi diskuterar
11: vid detta verk här,
12: det som är poängen, det som poängen så det är att det som har problem. Det mode du gärna gör som konstnär, kunnäst, men då kanske du burde valt konstens väg då och inte där präst, inte det norske hilke som du representerar in i dessa tingena här och den kyrkan är nödvändigt och står för det som, det som du driver med som konstnär. På ingen måte är jag tänker att jag står tryggt
11: placerad i, i, i min prestidentitet och i min ordinations mitt ordinationslöfte. Jesus vad kan for, med for når du göra för
1: respekten för prästerrollen när du brukar prästrollen? Jag tänker
11: att det ökar respekten för prästerrollen når folk ser att detta är en präst som 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 önskar att bruka prester... Altså, prestesjolen og symbolene på en, på, en, på, på en gjestfri og åpen måte eh, og på en måte som ikke bare på er, er, er innkrøket i seg selv og sitt eget språk Men er du prest når du er der, eller spiller du prest på en måte? Jeg er prest når jeg er der definitivt Og och och jag tänker att det är at en vidare den vidareföring av, av mitt yrke som 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 präst och det er, det är en det, er en som jeg, altså det er en handling som jag som som jag tänker av den den också som jag har haft som som, som prest i den norske kyrka ja Selbøk.
12: Ja, det är ju hela problemet att du är eh, präst når du när du gör detta här och 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 när du avgitt det norska kyrkan är du är 24 timmar i dögen och speciellt tillfälligt när du också inför det prästdräkten när du ber till till ande. Jag syns att det det detta en ytterligare frammedgöring eh, når det gäller kyrkans förhållande till det norska folket menar. Detta är inte någon som som täcker flera folk till till kyrkan eller bygge ner eh murene eller dørstokken i kirkebyggane i Norge dette er veldig fremmed for. Dette, dette, for det store er det er et pleie av det av den av det norske folk og det bur du også tenker på og når du er frem jeg... kirke, kirke som allerede har store Eh, problemer med nedadgående gudstjenestetall og så videre og, og, og sånne eh, merkverdige stønn som dette her det fremmedgjør det norske folk Jeg tar, jeg tar sterk
11: avstand for at du kaller det for et stønt dette her er en performance som er kommet in på høstutstillingen mm.
12: det, det, ja, det er overhånd ikke fint, stønt det er fint det, men det er,
11: og,
1: og, sånn, det er og, og, en gang jeg må bare få svare helt til slutt her
11: ja, det var et performance Jeg tenker at det er veldig viktig å tenke at kristendommens kjerne er ikke hva som gangner den norske kirke, eller hva som du tror den gangner den norske kirke, men det er Kristus, og Kristus var en person som turte å gå over grenser, som turte å nå ut, en, og, 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 og strekke ut en hånd til, til, til de fremmede, og det er det evangeliumet jeg forkjønner, og det evangeliumet jeg, jeg er stolt over, og det tror jeg folk kan, kan forholde seg til. Vi er nødt til å avslutte høresikker, så du har tenkt deg
12: på høresikker enn Weberen Selvøk? Ja, ja, egentlig, for at det er jo, det er jo det er sikkert så å se på dette, men det er, er altså ikke så å se det, det er, svært, det er en sånn
11: alvorlig eh, eh, praksis, og det var, det var en meget andektig og verdig stemning når vi gjennomførte dette på søndag. Du er hjertelig velkommen til å, til å, til å, til å skrive bønder, du også. Vi er nødt til å avslutte. du får høre ja, seg. Si...
1: Ok, får vi se om ikke du dukker opp eh, nede på kunstnernes hus. Takk skal dere ha, Giri Gunnes og Vebjørn Selbekk.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Alla utlendinger må slutte i jobbene sine. Det var ordren som gikk ut fra regjeringshold i Sør-Sudan sent i går. 15. oktober er satt som frist for utenlandske arbeidstakere som befinner seg i landet, og målet er å frigjøre stillinger for kompetente sør-sudanere. Afrikakorrespondent Kristine Prestun, hvorfor kommer myndighetene med denne ordren
13: ja, dette kan jo ses i sammenheng med politik som føres i andre afrikanske land, hvor det er fokus på lokal arbeidskraft og hvor for exempel kinesiske arbeidere som kommer i horder til landet for å bygge jernbane og veier ses på som en trussel mot arbeidsplasser som den lokale befolkningen burde hatt. Men så skjer jo dette her i Ett land som er i en dyp krise, som er start avhengig av internasjonal hjelp, og derfor er det kanske naturlig å se det i et annet lys, som et svar på internasjonale trusler om sanksjoner. For det er bare en måned siden at FNs sikkerhetsråd truet med å sanksjonere de som ikke følger opp de fredsforhandlingene som nå
8: pågår i landet.
1: Lyd Tøres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, hva tenkte du da du fikk høre om denne orderen?
8: Vi hadde jo litt sånn oi-oi opplevelse. Det er klart det er en svært bekymringsfull melding som, som gikk ut med den regjeringsordren i, i går. Vill ha omfattende konsekvenser for internasjonale organisasjoner, men men helt klart, og det er det viktigste her, omfattende konsekvenser hvis de velger å implementere den, sånn som de, de la fram frem i går, omfattende konsekvenser for sivilbefolkningen. Det, det er som det ble sagt her, at vi, vi snakker om verdens verste matvarekrise, som FN har betegnet Sør-Sudan som. En hungerskatastrofe som truer rundt hjørnet, fire millioner mennesker som er avhengig av nødhjelp. Det er mega store problem de står överfor. Men kommer dere då till att dra er ut eller vill dere ersätta deras folk med folk från Sörsödan? Nej, vi ska ha med oss att det, det må måste fortsätt klargöras de menade med den ordern som blev sent ut igår. Menar de alle internationella anställda eller menade de de stillingskategorierna som som de nämnde speciellt? De har sagt att de ska komme med en ytterligare klargöring nå ganska snart på på vad som ligger i dette men, men vi har i norsk folkel brunt 850 900 anställda 30 av de cirka är utländske eh, i utgångspunkta og, og det er klart att det er folk som sitter i nøkkelposisjoner og som vi er helt avhengige av å videreføre driften med. Vi har gjort mye for å bygge opp kapasitet i staben, få inn lokale sørsudanesere i nøkkelposisjoner også, men vi klarer ikke per i dag å, å erstatte alle de utenlandske med lokale.
1: Mm. Det er jo ikke lenge til 15. oktober, Christine Preston Hvorfor haster det sånn med å få ut alle så raskt?
13: Nei, det er jo rett og slett vanskelig å vite, og det er klart at den første magefølelsen er jo skal det skje noe der som sudanske myndigheter ikke vil at, at resten av verden skal få med sig. Det ville jo vært ja, rett og slett helt forferdelig, for den nasjonen har hatt nok nå det siste året med etnisk vold, og ja... En fjerde av befolkningen er på flukt. 4 miljoner er truet av sult, sånn at det skulle bli enda verre. Det, det får vi håpe at det ikke er det som er grunnen. Og så må jeg jo si at det har kommet noen nye signaler i dag. Utenriksministeren sier nå at, at dette gjelder alle utenlandske arbeidere i, i frivillige organisasjoner og private selskaper. Men bortsett fra der hvor det mangler kapasitet... Og det kan jo bety at, at de vil gi unntak for for eksempel ledere av hjelpeorganisasjoner, men det gjenstår jo å, å se. Mm -hmm.
8: Så tørres det, kan en del bli, bli værende der? Ja, altså vi, vi må jo tro det. Der de, der de mangler kapasitet, sier de, men, men det må fortsatt klargjøres som sagt hvilke grupper dette gjelder og hvor myndighetene ser at det fortsatt er et behov. Vi tror jo at det, det vil, måtte bli en dialog her mellom internasjonale organisasjoner og regjeringen, hvis ikke så rammes sivilbefolkningen dramatisk hardt. Mange kommer til å dø hvis dette implementeres sånn som det ble lagt frem i går.
1: Mm. Er det den gjengse oppfatningen, Kristine Presten, at det kommer til å være effekten av ett sånt forbud? Ja, jeg vil også få lov til å si dette
13: med, med, med de private næringsliv. Fordi det er jo det som nevnes kanskje mest i denne uttalesen fra, fra regjeringen i går kveld, hvor det nevnes da sant, det er bankene, det er forsikringsselskaper, det er teleselskapene, det er oljeselskapene, det er, det er klart at hvis alle de utenlandske som jobber i det private næringslivet skal forsvinne ut av landet. Ja, da vil Sør-Sudan på mange måter slutte å fungere. Det lille som fungerer i dag. Så ja, det blir spennende å følge med i de neste dagene hva
8: som egentlig ligger i dette. Jeg har lyst til å legge til også fra, fra vår side at vi deler jo regjeringens mål om å på en måte nasjonalisere mer av arbeidsmarkedet. Det er forståelig. Det er, ja, det er en helt håreisende høy arbeidsledighet og dertil fattigdom. Så, så det må gjøres. Og, og det, sånn sett så, altså ta hotellene, hele servicesektoren i Sør-Sudan har vært dominert langt på vei av utlendinger. Men det vi er opptatt av, det er jo at denne processen med nationalisering skjer på en fornuftig måte over litt lengre sikt, og at man blir enig om en plan for hvordan den ska implementeres i løpet av en måned å implementere en sånn plan, vil som sagt først og fremst ramme det humanitære arbeidet.
1: Så da blir det spennende å se de nærmeste dagene, hva som faktisk mm. ligger dette. Liv Tørres, tusen takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18. Og takk også til deg, Kristine Prestund. Dagsnytt 18 er beveisende. De som ikke fikk hørt hele sendingen eller vil høre noe om igjen, kan gå inn på Radio NRK.no, hvor du kan høre radio direkte, eller spole deg tilbake i tid. Vi er tilbake i morgen klokka 18. Ansvarlig for denne sendingen var Andrea Kvamma Hagen, Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite, og i studios satt Sigrid
8: Solund. Hør flere podcaster på nrk.no
9: podcast.